0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Aqui de cima, é? Boa noite, gente! Boa noite! Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus continue falando em seu coração nessa noite. É um desafio muito grande falar aqui na frente... Depois do louvor daquele Depois da apresentação da juventude E agora eu ponho um gordinho careca aqui na frente Falei, Jesus, não tem nem luz, não tem banda Não tem nada, não decorei nada igual os meninos Falando a Bíblia toda aí O que Deus é Falei, tem misericórdia de mim, Jesus Mas eu tenho o Senhor E é só o que eu tenho E se a gente aprendesse que só o Senhor basta a gente já podia voltar para casa Que Deus possa falar o seu coração aqui Provável Abra aí a sua Bíblia Em Atos capítulo 13 Você já ouviu aí essa semana Já recebi alguns spoilers aí da semana Que foi muito joia E um deles foi até assim Uma voz meio preocupada Tio, o que, que você vai pregar? Ô tio Você vai pregar sobre Davi? Aí eu percebi Falei assim, algum pastor já pregou sobre Davi? Falei, vou Não tio, Ai, deixa eu te falar Teve um pastor Deus é o Deus que renova a palavra Amém? Falei, preocupa não Tio, está orando E obedecendo a voz de Deus Fica na paz Quando Deus fala o resto cala Amém? Abre aí Atos capítulo 13 Versículo 36 Improvável Tem uma turminha nova ali com a camisa improvável Vocês já são da juventude, da adolescência Ou estão treinando assim para ser? Treinando? Treinando Todas as crianças da nossa igreja, em qualquer lugar que você vai, elas ficam de olho em vocês, naquilo que vocês dançam, naquilo que vocês pregam. Cuidado, porque Deus vai cobrar aquela geração de vocês. E eles sabem o que vocês fazem, porque eles te seguem, no Instagram, no Facebook. O que vocês são aqui, vocês tem que ser lá fora Eu nem comecei a pregar, é só uma, uma dica, tá bom? Só um remedinho de sua alma E isso é sério Muito sério Muito sério Atos capítulo 13 Tema é, servindo a sua geração Mesmo sendo improvável Servindo a sua geração Mesmo sendo improvável vamos lá, versículo 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção, como é que está aí na Bíblia que está sendo projetada, é exatamente igual, tá? porque hoje na Bíblia no celular você tem várias versões, né? cada um tem a sua aí, é quase a mesma direção, com pequenas diferenças, então vamos ler aí junto então, vamos lá, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, e viu, testemunho de Paulo, falando sobre quem é o Senhor de verdade, e ele vai falando sobre Davi, que Davi sendo rei daquela nação Ele diz: disse ao Senhor, ao meu Senhor Ele reconheceu o Senhorio de Deus Ele já tinha a revelação daquele que é todas as coisas Que pode todas as coisas Um jovem como você Um jovem talvez, que você tem passado pelo que Davi passou E você precisa nessa noite acordar para aquilo que Deus tem falado nessa semana ao seu coração Presta atenção em todas as palavras Eu não estava aqui, eu não sei o que foi pregado Mas o Espírito do Senhor sabe o que tem ministrado no seu coração Essa é a geração que Deus tem pressa Porque é a última geração Você não percebeu Porque a cultura da nossa geração É a cultura de, dos dias de Noé Quem disse isso foi o nosso próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 Quando eles saindo da porta do templo E os seus discípulos todos estasiados Com aquele monte de ouro, de pedras preciosas O templo maravilhoso E eles fazem um comentário daquela construção E então, o Senhor Jesus disse Não vai ficar pedra sobre pedra E eles perguntam, quanto será isso, Senhor? E aí, Jesus começa a dar um spoiler Da nossa geração Dos últimos dias e ele fala que nos últimos dias, ele vai dando os sinais E vai falando, e uma das coisas que ele fala nesse contexto Ele diz, será como nos dias de Noé Eles vão se casar, vão se dar em casamento Vão se preocupar só com essas coisas E então virá o fim Nós somos a geração dos últimos dias Desde quando? Desde Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 Quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja E então aquele povo cheio do Espírito E no poder do Espírito de Deus Começam a pregar A todos aqueles que estavam das nações ali Cada um falando na língua Daqueles que estavam presentes Alguns pensando que eles estavam bêbados E é verdade, mas não bêbados de bebida alcoólica Mas bêbados do Espírito É a mesma Medida que Paulo usa em Efésios 5:18: Não vos embriagueis com vinho no qual é de solução, mas enchei-vos do Espírito, é a mesma medida de embriaguez, por isso alguns notaram que eles estavam meio que embriagados. Pedro levanta e começa o discurso, e diz: o que vocês estão vendo aí não é vinho, o que vocês estão vendo aí é o poder do Espírito. É a promessa de Deus Pai de, lá em Joel capítulo 2 a partir do versículo 28 No qual ele afirma que nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito De lá para cá nós somos a geração dos últimos dias Ali começa a geração dos últimos dias Você precisa entender a nossa geração, qual é o contexto dessa geração é a geração de Romanos capítulo 1 Quando Paulo fala e escreve aquela igreja Porque é a mesma da geração dos dias de Noé E Paulo diz, nessa geração Em que eles dão glória a eles, aos diplomas deles E às coisas que eles fazem Mesmo me conhecendo e sabendo quem eu sou Não dá glória a minha, minha pessoa Por isso, eu vou, os entreguei às suas paixões de mocidade E eles se inflamaram entre si Mulheres com mulheres, homens com homens, gente que é de uma geração, que vão ser filhos que vão ser desobedientes aos pais, é Romanos capítulo 1, é um contexto da nossa geração, gente adulta, gente de contendas, fofoqueiro, de maliciosos, lê Romanos capítulo 1. Por isso eu, Deus, eu coloquei uma, uma disposição mental, Reprovável nessa turma É Romanos capítulo 1 Nós precisamos ler mais Bíblia Para que eles sejam tudo isso E todos aqueles que morrerem nesses pecados A natureza, a obra que eu faço Proclama minha glória Por isso eles vão padecer E serão indesculpáveis Por causa do que eu tenho feito Esse é o contexto da nossa geração a geração dos últimos dias A geração que casa e se dá em casamento A geração que não está nem aí para Deus A não ser nos finais de semana A não ser no domingo A não ser nas conferências e nos congressos Domingo à noite, então, vocês vão ver o avivamento que vai acontecer aqui Não vai caber de gente, tanta gente que vai ter Todo domingo à noite mas toda segunda, se tiver uma reunião de oração, vocês querem saber como que está assim, o nível da igreja com a sociedade? Você vem no domingo de manhã, isso não é uma frase minha não, isso é uma frase do Leonardo Revenhill, se você quer saber como é que está o nível do pregador, vem domingo à noite, mas se você quer saber como é que está a intimidade E o nível do povo com o um Deus Todo-Poderoso Vai numa reunião de oração deles Uma geração que louva, dança, canta nos domingos Mas é inacreditável Quando fecha a porta do seu quarto E o pai que está em secreto Esperando alguém orar em secreto fervendo para responder as orações do secreto, e a gente só nas mídias, no Instagram, no Facebook, sentado nas camas, marido e mulher, jovens, horas e horas e horas, sem nem se derramar nem um minuto, na presença daquele que está lá no secreto, de um Deus que não pode mentir, doido, para derramar, ele está, e o Pai que está em secreto, quando você fechar a porta e entrar, te ouvirá, e te recompensará, Mateus 6,6, é promessa de um Deus que não pode mentir, como Davi foi um jovem de uma geração, que marcou a sua geração, por que, que ele foi um, um jovem, segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar? Você já tentou responder isso? Muita gente tenta. Mas eu quero te dizer uma coisa. A palavra ela é a própria resposta. Começa a ler a palavra e perguntar a Deus tudo o que você quer e começa a ler. E Deus vai te responder. Nessa noite nós vamos ver na palavra. Por que, que Davi foi aquele que fez o diferencial? Um jovem que tinha tudo para ser deprimido, para ser depressivo. Para ser aqueles revoltado da vida, igual nós temos uma juventude por aí, aqui não, que aqui não tem, é só lá na minha região tem, aqui não tem, só lá na Baixada, porque o pai não olha para ele, porque a mãe não olha para ele, porque o pai não dá o melhor celular para ele, revoltado da vida, porque o pai não põe ele no colégio, que ele quer, não está nem preocupado, se o pai está fazendo dívida, para colocar ele e pagar a faculdade, aliás, ele quer estar tá no meio da turma, não é nem para aprender, é só para curtir, isso não acontece aqui, eu estou falando só lá, eu estou desabafando. Uma geração deprimida porque os pais não têm tempo para eles. E é verdade, não tem tempo. Porque você pede tanta coisa que tem que trabalhar mais para poder dar o que você está querendo. Tem então, uma geração assim, uma geração cercada de tudo e não tem nada. Porque a gente até lê. E cita algumas coisas, a gente sabe de cor algumas coisas das Escrituras, sobre a oração. Então, aquele, aquela apresentação que vocês fizeram aqui é para domingo, né? Aquela da oração, da música que cantou aqui, é hoje? Agora? Agora? Hum. Então, filho, ore, ore e ore, e para só de dançar, e ore, no nome de Jesus. Até que algo aconteça. Davi era um jovem que foi tirado de trás das malhadas. Você vai ver isso em, em, em 1 Crônicas 17, 7. Põe aí na tela para nós, por favor. 1 Crônicas 17, 7. Essa é a situação desse jovem. Naquela época, o chique era ser do exército do rei. Era ser das tropas. Era ser gente do pelotão de frente. E os seus irmãos o eram. Alto. Forte os bombadão, Eliabe era um deles, foi o primeiro que entrou na mesa, quando estava o profeta Samuel, olha aí o que, que Deus diz, agora pois assim dirás o meu servo, lê aí hein, gente, eu te tirei do curral, de detrás, para que fosse, mas essa tradução não fala de onde que tirou, não é só ovelha, é malhada O termo ali não é só ovelha Eis que eu te tirei de trás da malhada Por que malhada? Porque naquela época as ovelhas que eram caras e eram preciosas e tinham mais valor Eram as branquinhas, as sem defeito, as sem mácula Porque elas eram caras porque tinham sacrifício, tinha que apresentar um cordeiro imaculado Sem mancha Branquinha, essas eram de alto valor As malhadas eram para churrasco Era para é, qualquer coisa Era que menos valia No gado Então agora você entendeu Porque Deus falou, fala com o meu servo Davi Eu te tirei de trás da malhada Deus está pontuando de onde ele tirou Porque ali ele já era rei E estava querendo construir uma casa para Deus e, e Deus falou assim Eu te tirei de trás da malhada A casa eu pedi você para construir uma casa para mim Colocou ele no lugar dele Davi foi tirado de trás daquelas Ou seja, o pai de Davi Colocou Davi no lugar Que ninguém queria ficar Era os servos que menos ganhavam dinheiro Que eram as ovelhas que se morressem, se perdessem Não tinha problema Malhada Esse é o contexto dele um contexto esquecido pelo pai Porque se você olhar em 1 Samuel 16 Quando Samuel chega para apresentar o sacrifício E ungir o rei Que Deus fala com ele Vai porque eu achei um homem segundo o meu coração O rei vai me matar Não, você, vai, você já ouviu essa história aqui Então só estou dando um spoiler Ou, ou fa, passando, não é spoiler não Como é que é o... Recordando o feedback Isso, obrigado Porque de inglês eu sou analfabeto Eu, eu fingo que eu sei Mas não sei nada Daquilo que já aconteceu, que você já ouviu aqui, para a gente chegar naquilo que Deus quer para o seu coração. Eu ainda não comecei a pregar, só estou te dando um, um histórico. Então você olha, Davi, quando chega o profeta para ungir, todos estão na mesa, menos Davi, um filho esquecido pelo pai, que nem se lembrou de convidar, quando o profeta chegar. Era tão, algo que era tão sério diante da, na, da nação Que quando Samuel chegou O pai de Davi perguntou A, a tua vinda é de paz? Ele sabia que vinha alguma coisa Falou, é de paz, eu vim sacrificar Chama todos os teus filhos Porque eu quero que vocês sentem na mesa comigo Era uma honra Porque é aquele do qual Deus usava para falar e dar a direção a toda a nação Então o pai sabia que ia sair algo de Deus naquele jantar ou almoço Naquela refeição, naquela ceia E Então quando começa a passar Até o profeta cheio de Deus Ungido, errou Porque o profeta consegue ver só os olhos E tem gente que engana Tão bem dentro da igreja Dentro do povo De Israel E chega o primeiro, não é que ele fala assim, vou levantar É esse, ele escuta a voz de Deus e fala assim Levanta não Porque o homem vê o exterior eu vejo o coração Eu achei Foi Deus que falou com o profeta Vai lá, porque eu achei Um homem segundo o meu coração A primeira pergunta dessa noite para você é Como Deus tem te achado? Porque ele te acha como Deus tem te achado Porque eu não conheço a sua vida E os seus pais acham que conhecem vocês Mas existe um Deus Todo-Poderoso, vivo O que falou para o profeta e disse Vai lá na casa de Jessé Porque eu achei Um homem Segundo o meu coração E é esse que você vai ungir como Deus tem te achado, filho, nessa geração? É uma pergunta que você precisa responder. Porque cantar, pregar e louvar é muito bonitinho. E às vezes dá até muito sucesso. Seguidores, então, se você começa a gravar vídeo no YouTube, dando essas spoilers, essas frases, então, ou o pessoal tudo quer te seguir, ou metendo pau nos pregadores, ou metendo pau no pecado, é os que mais estão dando seguidores na internet tanto um como o outro mas Deus não te olha assim como Deus tem te achado é uma pergunta que você precisa entender porque o sucesso dessa vida não é a medida de Deus como muitos pregam por aí inclusive dos púlpitos da igreja porque se o sucesso dessa vida fosse o melhor de Deus para você, se as bênçãos que Deus derrama, o dinheiro, a cura, isso tudo fosse o sinal e a medida de Deus para nós, então, o apóstolo Paulo foi odiado por Deus, porque vai apanhar para lá, só de varada foram três quarentenas menos um, ou significa que, por ele ser cidadão romano, ele não poderia tomar 40 varadas, mas podia tomar 39 varadas. nove varadas, uma mais, uma menos, só porque é cidadão romano, qual que é a diferença? Com os homens com os braços, dessa grossura, aquelas varas compridas, e nas costas, e ele amarrado no topo, um toco aqui, para virar as costas bem, para ficar bem bonitinho aqui, para as varas pegar nas costas, ele tomou três vezes, 39, servo serve de Deus, foi apedrejado, que o povo falou assim, morreu, Deixa aí, porque ele morreu. Ou seja, ele tomou pedrada. Vários naufrágios. Um deles foi narrado, perdeu tudo. E quando chega só com a sua própria vida, ainda vai juntar os gravetos. Uma vibra morde no dedo dele. E o pessoal falou assim: agora ele vai morrer. Esse aí é desgraçado mesmo, porque saiu do naufrágio. Para morrer de uma, uma mordida de cobra. E ele não morreu, mas a dor ele sentiu. Expulsou o demônio de uma adivinhadora, foi para a cadeia. As, com as costas todas alenhadas, deixa eu te falar uma coisa, que vai quebrar seu coração nessa, nessa noite, tem muita gente que vai ser bem sucedido, diante de Deus, mas não vai entrar no reino de Deus, isso é Bíblia, estou falando heresia para você que não, eu estou te dando uma dica, muita gente, e que Deus vai ver o sucesso Muita gente, não pouca Que canta e que reconhece a Deus como Senhor Veementemente Quem disse isso? Jesus Mateus capítulo 7 A partir do versículo 21 diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor E o Senhor, Senhor ali é porque dá ênfase na adoração Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu pai, porque naqueles dias muitos dirão, Senhor, mas em teu nome, sucesso, expulsão de demônios, em teu nome, nós falamos línguas, em teu nome, nós curamos enfermos. e eu vos direi explicitamente, Apartai-vos de mim para o fogo eterno Destinado ao diabo e aos seus anjos Porque eu não vos conheço Sucesso Que vai ser um verdadeiro fracasso Porque fez muitas coisas para Deus Que Deus nunca pediu Por que, é que Davi foi bem sucedido? Primeiro, porque ele enfrentou os traumas da sua vida Sendo de trás da malhada Sendo o filho esquecido do jantar O último, quando acabou, o profeta falou Acabou todos os seus filhos Ah, tem um de trás da malhada Até o pai falou Então, busca ele lá, porque nós não vamos continuar Enquanto ele não chegar Talvez sua família tenha te esquecido Essa geração de te esquecido, mas Deus não te esquece Quando você vai na direção dele Lembra que Deus diz a Ele, eu te tirei de trás das malhadas, mas Paulo, dando testemunho que nós lemos aí em Atos 13, no versículo 36, diz: Tirei de trás das malhadas, porque Ele é um homem, segundo o meu coração, que cumpriu os desígnios de Deus na sua geração. Eu te pergunto: o que você tem estudado e tem feito para cumprir o que na sua vida? Na sua profissão, você tem feito o que? Porque tem pais aqui, né? Já que os filhos estão amanhã, vamos bater um bocado nos pais também. Você tem juntado dinheiro para quê? Se o seu caixão não tem gaveta Eu estou com 23 anos de ministério Já enterrei gente para encardir um lado Inclusive um deles foi meu pai O ano de 2017 E até no caixão dele eu conferi Para ver se alguém tinha colocado uma gaveta Eu nunca vi uma gaveta no caixão Porque tudo que você tem vai ficar aqui, irmão e o que é pior, se você está juntando muito para deixar pra essa turma Vai dar uma confusão Porque eu, nessa geração Eu nunca vi uma família de irmãos Que tem muito dinheiro, depois que separa Ficar todo mundo amigo, nunca vi Agora se você tem, me apresenta Me encontro o testemunho E a gente gasta o tempo inteiro A vida toda atrás dessas coisas Que nós não vamos levar o que, que nós temos feito, qual é o desígnio de Deus para a nossa vida, para essa geração, nós estamos vivos, Deus tem um desígnio para mim e para você e não é ficar sentado no banco escutando pastor, não é Davi sabia qual era o desígnio um menino que venceu os traumas da vida Parou de ficar em reclamando Ninguém me ama, ninguém me quer Ah meu Deus, meu pai, não Ele ia lá para detrás das malhadas e fazia o seu serviço o um melhor, aliás, ele defendeu Essas malhadas que não valia nada Não precisava nem de defender, eram as mais baratas De um leão e de um urso Quando chegou ele não correu. Ele enfrentou e matou De algo que não valia nada por isso quando você tiver algum desafio que você acha que não vale a pena, mas vem na sua vida, filho, em nome de Jesus, cumpra esse desafio como fosse o último da sua vida, porque pode ser Deus te preparando para derrubar gigantes lá na frente. Mas se você fugir desses desafios da sua vida, como essa geração tem fugido e corrido debaixo dos braços dos seus papaizinhos, para que eles resolvam para vocês. Os pais da gente têm estragado a gente nessa geração, não deixa a gente sofrer, não deixa a gente lutar, não deixa a gente levantar contra as nossas guerras, eles querem guerrear as nossas guerras e tem levantado uma geração que aumentou 200% de suicídio entre os jovens porque não estão preparados para a luta, não estão preparados para nada porque nós não deixamos, porque nós sofremos demais nós apanhamos demais da minha geração para trás, da década de 70 para trás apanhamos de fio de luz, apanhamos de régua na cabeça, apanhamos de, de ser joelhado no milho, no caroço de feijão e do milho, nós tomamos cintada com, com o lado da fivela ainda, ou eu estou mentindo aqui? Verdade. E tomava beliscão da mãe na hora do culto se cochilasse, daqueles que rodam assim ainda, ó. Falei com minha esposa quando eu casei com ela, minha filha, você pode bater na minha cara, você pode chutar minha canela, você pode jogar qualquer coisa em mim, mas eu vou te pedir uma coisa, em nome de Jesus, não me dá beliscão rodando não. Era dormir no culto, e fala, e fala assim, ai para ver o que ia acontecer em casa depois, tinha que sofrer calada, as lágrimas descendo. A geração mais velha entendeu Vocês não sabem nem o que é isso Porque os pais hoje dão castigo Uns castigos, teve um pai que falou comigo assim Pastor Meu filho fez raiva demais em mim Saiu, foi para umas festas e bebeu Bateu um carro novinho para ele que eu dei Um golfe, zerado, completinho Dei de presente, um miserável Bebeu, foi fazer racha com os meninos lá Bateu, ainda bem que ficou vivo Lá em Sete Lagoas Quando foi pastor lá Agora eu dei um castigo para ele que ele vai arrepender É isso aí meu irmão, você está na direção falei, e vai ver o que, que ele vai sofrer O que, que o senhor fez com ele Eu dei um gol para ele, zerinho, Mas pé duro, não tem nada Eu falei, me dá esse castigo também Estou precisando de uns um castigos desse <risos> Que castigo é esse irmão? E aí o que, que acontece? Presta atenção, um dia nossos pais vão morrer E eles vão ter que caminhar sozinhos eles vão ter luta que nós vamos estar lá e o que, que eles vão fazer? o pai de Davi mal sabia que o filho mais bem treinado não era os que estavam na guerra mas os que estavam de trás da malhada porque o Senhor era com ele nós vamos saber que na nossa vida nós temos trauma, vocês vão ter trauma vai ter bullying o povo vai falar, ó oh, o gordinho careca e daí? estou casado, estou feliz, aleluia e você todo bonitão, solteiro aí, lascado. eles vão falar o tempo inteiro. Eles vão olhar para você e falar assim, Nó, a camisa do improvável naquele né, é passou, parece que ficou igual uma salsicha naquela Em Jampru, que ia falar igual um chouriço, que tem aqui, preto. Daí, se você não souber administrar essas coisas no seu coração e saber para qual designo Deus te chamou, você vai ficar parado na metade do caminho e nunca vai escrever uma história bonita diante de Deus. Davi venceu tudo isso, porque ele sabia quem era o seu Deus. Pastor, como que o senhor fala sobre isso? Porque Davi foi o único, olha, como que Deus fez na vida desse jovem? Porque ele acreditou que Deus era com ele. E de trás das malhadas Ele pegava a sua harpa Ficava tocando e reclamando da vida, não Ele ficava tocando Música, qualquer música, não Ele compunha só a música para Deus O que eu acho mais show na palavra de Deus Sensacional É porque Na Bíblia a gente quando a gente vai falar assim Da frente da igreja, do pessoal que toca Do pessoal que, que ministra Vamos convidar um povo que é levita Não é isso? porque os levitas, assim, quando ministra, aquele negócio todo, ô gente, quem mais escreveu o salmo, não foi levita, foi um menino com a harpa na mão, de trás da malhada, porque ele nem era rei, quando ele já escrevia salmo para o Senhor, dos 150 salmos, 73 ou 74 salmos, foi escrito por esse menino de trás da malhada, por isso quando Deus falou com o profeta, Larga esse aí, esse aí me aborreceu Meu coração já não está mais Mas eu achei um segundo o meu coração Porque quando Deus achou Davi, achou o que ele estava fazendo lá E o que ele está fazendo lá está registrado na Bíblia 73 salmos De louvor e adoração ao Senhor Quando você está trancado no seu quarto, o que você anda escrevendo, hein? Porque Davi escrevia louvores Ele seguiu o desígnio de Deus, o plano de Deus. Ah, pastor, acho que Deus não tem plano para mim, não. Ô oh, filho, ovelhinha retardada, deixa eu te falar um negócio. Tem umas lá em casa, na igreja lá. Respira comigo, faz assim, ó. Faz de novo. Eu vou ficar mais calmo. Você respirou aí? Você está vivo e Deus está presente nesse lugar, e Ele não te trouxe aqui para escutar pastor não, Ele te trouxe aqui para te dar a direção da sua vida, como você está falando que Ele não está te vendo, que Ele não tem desenho para a sua vida, você quer que Ele mande eu tirar o cinto aqui, dar uma sentada para você acordar, para ver que é com você, que é isso meu filho, mais do que você está apanhando nessa noite, muda, Salmo 139, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz o que, põe aí na tela para nós, Salmo 139 Versículo 16 É a sua vida que está ali O que está que escrito lá? Coloca lá para nós Salmo 139 Versículo 16 Joga lá meu filho Já fica aí Isso, ajuda o rapaz aí Salmo 139 Versículo 16 O que está que lá? Isso aí, não tira não, deixa aí, deixa aí Repete comigo assim Eu creio, eu creio em, tudo de diz, em tudo que a palavra de Deus diz Para eu crer, para eu crer E a palavra, de Deus diz, a palavra de Deus diz Os teus olhos Deus. Me viram a substância ainda informe. E no e teu Deus, livro no Deus, 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 Foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Cada um deles escrito determinado Quando nenhum deles ainda tem. É. É. Por que Deus não estava lá quando eu sofri, pastor? Ele estava E por que eu sofri? Não sei Mas Ele sabe Porque Ele designou Ele vai te amadurecer Ele vai te levantar E no dia que Ele precisar de você Você tem que dizer, eis-me aqui Ele está te preparando não corra do desígnio de Deus Seja um jovem que vai mudar a sua geração Em Deus, Davi foi um jovem que venceu segundo os designos de Deus na sua geração Ele fez conforme Deus designou Agora a gente faz conforme o dinheiro designa Conforme a profissão que dá mais dinheiro é o que essa cultura da década de 70 para cá tem jogado na nossa, nos nossos filhos. E os pais têm acreditado nisso e têm falado com os filhos para fazer essas coisas. Meu filho estuda, porque ó, é, por isso que hoje, hoje, na última pesquisa feita, ninguém quer ser professor. Deus que me defenda, aguentar aqueles capetas na sala de aula. Só que se continuar desse jeito, do jeito que está hoje Daqui a dez anos, você não vai, muitos nem vão estar mais aqui Daqui a 50 anos, seus netos, bisnetos Que formação que eles vão ter? Se são os professores que dão essa formação a vocês Não quer ser professor não é porque não é vocacionado Não, é porque não dá dinheiro Tem a vocação, Deus designou porque escreveu no coração Mas não quer porque o pai fala assim, não vai não, vai estar dinheiro não Gente E a gente está na frente da igreja Pregando, cantando E falando com os filhos, professor não, professor não Pastor então, Deus que me defenda Sua vida meu filho ó. Missionário então, misericórdia Vou até jejuar para nunca ser Tem missionário sofre, meu filho Inclusive, inclusive é o seguinte Quando qualquer, acontece qualquer problema nas finanças Do povo e da igreja A primeira oferta que corta é o do missionário Ou é só na minha igreja que acontece isso? E você é um dos que corta Aí Deus vê lá de cima Não sabe de nada, inocente Vamos mandar o filho dele para ser missionário Hum? Aí a história muda quando meus filhos me perguntavam desde criança Quais vocês estão aqui na frente ó, Prestando atenção Porque eles estão conversando, mas vocês não sabem Eles estão antenados e prestando atenção Igual eu tenho um filho assim Conversa que tem tudo, você acha que não está prestando atenção? nada, Depois ele fala tudo É um negócio impressionante, eu não consigo fazer isso Mas ele consegue Eles falam assim, pai O que você acha que a gente deve ser quando a gente crescer? Eu falei, Quando vocês cresceram Eu quero que vocês sejam uma coisa só o que? Falei, homem de Deus. E aí eles guardavam isso no coração. Aí eles começaram a crescer, a pensar. E eu falei: pai, mas o que o senhor quer que a gente seja? Eu falei, homem de Deus. Não, a gente sabe que o senhor quer que a gente seja homem de Deus. Mas além de homem de Deus, qual a profissão que o senhor acha que a gente deve ser? Eu falei, deixa eu pensar. Eu acho que vocês devem ser homem de Deus. Ô oh, pai, nós não estamos brincando, falei, nem eu Porque qualquer profissão que vocês tiverem no mundo No dia que vocês deitarem no caixão Como um dia eu vou deitar Os seus diplomas não vão com vocês não Mas se vocês forem homem de Deus em qualquer jornada Em qualquer profissão que vocês forem levantados por Deus Quando vocês deitarem o corpo no caixão O homem de Deus vai estar diante do Senhor Seja homem de Deus, meu filho Aí um dia desse, minha esposa perguntando Você está orando pela sua vocação? Está orando e tal? Aí o maior falou assim, estou orando Falei, E você, meu filho mais novo? Você está orando? Falei: Não estou orando não, mãe Aqueles Que, assim, que é isso, meu filho? Você já está com 15 anos, você tem que começar a orar Para Deus te mostrar Falei: Não estou orando por isso não Como assim? Falei: Não estou orando Porque meu pai falou que eu tenho que orar para ser homem de Deus Todo dia eu joelho na grana, assim, Deus me faz um homem de Deus Deus me faz um homem de Deus o resto é com ele. Semana passada, eu vou falar uma coisa aqui que vocês acham que é loucura. Porque é. Porque Deus tem umas coisas loucas do mundo para envergonhar as que não são. <risos> Igual Davi. Semana passada, conversa do carro quem leva os meninos para a escola sou eu, quem busca os meninos sou eu, só quando eu não estou lá que minha esposa faz, porque é um momento que eu tenho para pastorear e discipular eles, e eu vou devagarzinho, de casa até na porta do colégio, e eu falei, agora nós vamos orar, E é naquela oração sem vergonha não, irmão. é dois, três minutos, cinco minutos, se deixar dar dez minutos, eles perdem a prova, e eu estou lá orando dentro do carro, e eles estão lá, e aí eles voltando e falam assim, pai, é, nós estávamos voltando, nós estávamos conversando, eu, meu irmão aqui, e nós estamos pensando Assim Que quando a gente terminar o ensino médio Antes a gente prestar vestibular para qualquer coisa A gente queria parar um ano Sem fazer nada O que, que o senhor acha? O que, que os pais aqui acham? Eu comecei a chorar E eu falei assim meus filhos, desde quando vocês tinham um seis anos e o outro cinco anos Eu oro toda semana, não sei se todos os dias, mas toda semana Tem dez anos isso, porque um está com 16, o outro está com 15. E eu peço a Deus, meu pai, não deixe esses meninos formar no ensino médio E ir para a faculdade, sem ter uma experiência profunda num campo missionário com o senhor não Porque eu quero que eles param um ano senhor é a contramão do mundo, mas eu quero Deus. Tem dez anos que eu oro por isso, filho, isso é resposta de oração. Vocês vão parar. Não importa o que o povo lá fora vai falar. Porque a partir do momento que Deus chamar vocês para serem pastores, missionários, ou engenheiro, ou médico, ou advogado, na hora que vocês pisarem na profissão, vocês vão estar cheios de Deus e vão estar cheios da fé do Senhor e vão saber o que Deus vai fazer com vocês naquele lugar. vocês escolhem, os cinco meses lá na Jocom, ou cinco meses no outro lugar, lá no Fascinação, lá em Florianó, já passei para vir, é uma escola top, que ensina essa juventude durante cinco meses, a orar, jejuar, comer Bíblia, adorar o Senhor, e depois sair para praticar aquilo que encheu, porque a gente só dá o que a gente tem, a gente quer dar lá na rua, o que a gente não busca, não ora, não jejua, não sabe, nem 10 de qual, não sabe nem disse se Jó Jesus chorou, sem o meu pastor, nada me faltará Não sabe E quer evangelizar os outros lá na rua A gente dá o que a gente tem Eu não tenho ouro nem prata, Mas o que eu tenho, isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda Nós não temos essa geração mais na igreja Não tem E não é porque isso morreu É porque nós que morremos Deus continua todo poderoso E ele deixou claro para nós quando a gente orar a oração do Pai Nosso, um dos princípios para tocar o coração do Pai é que o teu reino, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem a nós o vosso, vem a nós o vosso, é a oração do Pai Nosso, que você crê e reza quase toda vez, porque rezar é diferente de orar, perdi meu lenço, mas eu tenho uma toalhinha aqui que não é do Valdomiro. a mesma dica que o Senhor Jesus disse no sermão da montanha, quando você está andando ansioso demais ele fala, você tem pai no céu, presta atenção na versão minha presta atenção, olha para os pássaros, olha para as flores eles não, eles não plantam eles não colhem, não semeiam eles não tecem nada, e eles têm um pai que está nos céus porventura vós não vale mais do que muitos pássaros ou pardais vocês têm pai no céu presta atenção buscai pois em primeiro lugar Buscar o que? O reino. A mesma oração do Pai Nosso. Que o teu reino venha. Buscai o que? Reino. E justiça. E as demais coisas? E por que, que vocês estão correndo atrás das demais coisas? Por que, que vocês gastam 10 horas de cursinho para passar num, numa faculdade ou para passar num, num, num concurso, mas vocês não gastam nenhuma hora de leitura da palavra e de jejum por semana para Deus moldar a sua vida? Qual que você tem buscado primeiro na sua vida? e o pai ainda apoiado eu sei, eu tenho alguns pais aqui que depois do culto vai falar com o pastor no chão esse pastor dois mais mais bacana não está desorientando meu filho ele não está nem mais querendo fazer faculdade reino e o que é o reino de Deus? o que consiste o reino de Deus? poder só 1 Coríntios 4,20 põe na tela aí para nós primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, é o que está escrito irmão, você tem que aprender, e você tem que fazer, o que Jesus fez com o capeta, quando ele foi tentado, o demônio veio oferecer para ele pão, veio oferecer para ele, e Jesus só deu na cara dele assim, está escrito, tá. Aí está escrito, Aí ele tentou jogar um que estava escrito, jogou um sofisma, está escrito também que aos anjos dará ordem que te guarde, se és filho de Deus, pula daqui, Jesus falou assim, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Tá, pé do ouvido Tá escrito, tá escrito, tá escrito Não tá escrito, joga fora E o que está tá escrito aí? O reino de Deus Mas consiste em que? E o Pai Nosso fala pra gente pedir o que? E o reino de Deus é o que? E o Pai Nosso, disse para a gente pedir o quê? Amém. E o reino de Deus é o quê? Amém. E por que você não está pedindo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e nós estamos buscando teologia, estamos buscando seminário, estamos buscando entretenimento, estamos buscando pastor que prega bem, aleluia, glória a Deus, é bom também, mas não é, um, você está trocando o melhor de Deus por um prato de lentilha, essa noite pode ser a melhor noite para a sua vida, de um pregador neste lugar, mas não é o melhor de Deus, e você sai daqui feliz, depois do culto, você tinha que ter saído daqui chorando, falando, Deus, ainda é pouco, não é o suficiente, porque a tua palavra diz Que a gente tem que ser cheio do teu poder Eu saí quebrantado, eu saí chorando Mas não saí cheio do poder Esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder Não é de teologia Não é de pastor, não é de entretenimento É poder Menos do que poder, gente É o que nós estamos vivendo hoje nessa geração de evangélicos Porque que em Valadares É uma cidade que é considerada a capital dos evangélicos E nós temos mais crente, descrente, ateu ateu gospel do que gente que está convertendo e entrando para dentro da igreja como assim bastou ateu gospel? está na Bíblia, E não fui eu que inventei isso não foi Deus que deixou registrado lá na nossa geração teria inclusive os ateus gospel está assim dentro das igrejas gente que é piedoso mas nega o poder de Deus e Paulo diz a Timóteo foge dessa turma Segundo Timóteo 3,5 Confere lá porque está escrito Não estou inventando nada É o que está na palavra Está dentro da igreja Nós vamos buscar o que a Bíblia diz, irmão Não é que teólogo diz, não O que a Bíblia diz, a palavra está escrita É isso Vou te contar a minha história Eu era como Davi Eu nasci dentro da igreja eu nasci quase que no coral da igreja O coral era em cima antigamente Agora os corais vêm para frente Na época era na, na galeria Minha mãe dava raspinha de maçã para mim lá Enquanto o coral cantava entre um, can, um hino e outro Dentro da igreja presbiteriana do Brasil Até os 19 anos de idade Eu passei em todas as salas de escola dominical Em todas as teologias Em toda a confissão de fé Breve, breve catecismo, catecismo maior Esse negócio todo qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essas coisas todas, de cor, de cor, de cor, de cor. Eu ganhava prêmio negócio de versículo decorado. Eu cantei na. No, no coral das crianças, eu cantei no coral dos juvenis, na liga juvenil, que nem existe mais, eu cantei na, U, na UPA, nos adolescentes, eu cantei na mocidade, eu cantei no coral da igreja, eu cantei no grande coral de 300 vozes, quando Josafá esteve aqui, na grande cruzada Jesus Cristo, que tem a ver comigo, quem é dessa época aí, se identifica aí os mais velhos, ah, eu estava naquele coral lá, porque minha voz era boa, e naquela época não tinha nada a ver com Jesus Porque eu cantava na igreja, cantava aqui na frente E saía e ia para, na época era discoteca Hoje é pub As baladinhas E morria de dançar e de cantar Nós tinha uma igreja De presbiteriano, batista, assembleiano, pentecostal. Estava tudo misturado lá A igreja do fogo estranho Eu dei profissão de fé para poder cantar no coral da igreja. Em 25 de junho de 1989. Não esqueça essa data, porque é a data mais mentirosa da minha vida. Prometeis, eu prometeis, 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 prometeis. E quase quando chegou no primeiro de janeiro de 1990 eu tinha saído da passagem de ano novo na igreja sabe aquela que a gente faz famosa que ajoelha todo mundo aqui que chora que promete um monte de coisa foi, preenche um cartãozinho prometendo um monte de coisa por outro ano e na metade do ano não fez nada daquilo ali já tá, jogou o cartão fora vou pedir para você levantar a mão não porque isso é triste mas você sabe que tem muita gente aqui que é assim isso é lá da minha igreja aqui não tem aliás eu fui para o garfo clube, no baile de uma noite e meia, pular e, e beber socialmente, e assim, usar drogas socialmente, e eu tive uma overdose socialmente, quase morri socialmente, quase fui para o inferno socialmente. Dei convulsão que eu ficava tremendo e babando e pulando, dessa altura, sabe o que meus amigos me fizeram? Jogaram para debaixo do banco e continuaram lá na festona, e eu lá dando convulsão, debaixo daquele banco, quem é médico aqui deve entender o que, que eu passei, foram algumas horas, eu perdi a memória, e quando eu voltei, estava na ponte da ilha, aqui, no meio da ponte ali, quando eu passei aqui hoje, falei, meu Deus, eu já passei por essa ponte, travado, e hoje eu estou passando, travado do Senhor, no nome de Jesus, vem comigo Deus, eu só tenho o Senhor, e quando eu olhei para trás, tinha uma multidão de gente. E eu falei, o que, que esse povo está fazendo atrás de nós? Você ficou doido, velho. Você pegou o microfone do cantor lá na frente e falou assim, a festa continua lá em casa, esse povo está te seguindo. Foi a hora que a memória voltou. E eu saí correndo pelas ruas ali, depois da ponte, aquela ruazinha ali, e fui costurando para eles não me acharem onde era a minha casa. Voltou rapidinho. Naquela noite, quando eu cheguei às quatro e pouca da manhã em casa, eu olhei para a Bíblia que estava assim em cima de uma mesinha e eu comecei a chorar e eu fiz a seguinte oração Deus eu não sei nem se o Senhor existe essa é a minha história, mas eu sei que tem um monte de gente aqui assim porque essas coisas que estão na Bíblia hoje o Senhor não faz mais aliás tem alguns pregadores que falam que o Senhor nem faz mais e o que passa na cabeça de um jovem quando algum pregador fala que Deus não faz mais o que está aqui? Se Deus não faz mais, ele aposentou, se ele aposentou, ele fala assim, porque ele não precisa fazer, porque a Bíblia é suficiente e eficiente Isso é o que? Um sofismo, o que é um sofismo? Uma verdade com um pingo de mentira no meio que, que a Bíblia é suficiente e eficiente para nos trazer a fé e salvação é verdade E que Deus não faz mais por causa disso, onde está escrito isso na Bíblia? Me dê pelo menos três versículos falando do que você está falando aí não existe Porque Hebreus 3:8 fala que o Jesus de ontem e o de hoje Ele é o mesmo E o será para sempre Sempre É sempre É o que está escrito Falei, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida Mas eu quero experimentar tudo que está nesse livro Tudo, tudo Ou então só pode me matar e levar Porque eu acho que se eu morrer, se existe inferno, é para lá que eu estou indo eu cansei dessa vida dupla, de cantar na frente da igreja, e de ficar com um tueiro de menina, de ficar na, cantando na igreja, e encher a cara de droga e bebida, de cantar na igreja e contar um monte de piada imoral. Eu cansei disso, Deus! Só para me ouvir, Deus! Naquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu sei porque teve um marido de uma moça que... Hoje já são casados e tal. Ela falou assim: Eu conheço aquele menino lá. é pastor. E eu falou assim, pastor, a minha esposa falou que te conhece. Aí ele falou o nome dela. Eu, aí eu fiquei puxando na cabeça. Falei, glória a Deus, aleluia, a Jesus. Não tive nada com ela. fato seja o nome do Senhor. Nossa! Que libertação que eu recebi! Que eu já ia, eu pensava assim, vou ter que pedir perdão para o irmão. Graças a Deus Mas ela conhecia minha vida torta Olha para você ver como é que eu era Cantava na coral da igreja Ela falou, me conhece mesmo irmão Eu lembrei Falei, Inclusive conhece o que eu não prestava E aquilo que Deus fez E o que Deus tem feito de lá para cá Outra pessoa Alguém que não valia nada Quando eu converti, ele demorou dois anos para a igreja Acreditar que eu era convertido de verdade Inclusive minha mãe quando eu falei que eu ia ser pastor então, ela riu, igual vocês estão rindo aí, nas, nas coisas que eu conto, vocês morrem de rir, falei mãe, Deus está me chamando, eu vou ser pastor, <risos> sem vergonha, essa você não me pega não, que olha. vai enganar outro, que eu sempre fui brincalhão, falei mãe, eu estou falando sério, conta historinha para outro, meu filho, não quero, falei mãe, eu estou falando sério, na hora que ela viu que eu estava falando sério, ela falou assim: Ô oh, meu filho, então faz o seguinte, já que você quer salvar a vida, faz um concurso assim, da polícia militar, vai ser cor de bombeiro, ser nada, salva a vida. Nem ela acreditou que eu ia dar conta de ser pastor. Já tem 23 anos como pastor, 29 anos como convertido e amando a Jesus. Improvável. daquele que detestava estudar, pavou de ler, e hoje está com tudo aqui gravado, de tanto que lê e que estuda, improvável, aquele que ninguém acreditava, que se a igreja fosse eleger para mandar para o seminário, eu ia ser o último dos últimos dos últimos Sabe aquele que senta no banco reserva Já do lado de fora E quando vai machucando todo mundo Só entra ele se machucar todo mundo Era eu Improvável Eu vou te contar uma coisa, hein, um segredinho Sabe aquela oração que eu bati na bíblia Falei, Deus, o Senhor é Deus Eu quero experimentar tudo que está aqui Senão o Senhor não é Deus Gente, não posso contar para vocês não porque senão vão ficar aqui uma semana Mas eu tenho experimentado o que está na palavra Deus é Deus Ele é vivo E Ele faz ainda hoje Mas você tem que passar a marcha Você tem que tomar posição Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Olha o versículo 22 de Atos 13 Paulo está contando sobre ele o, 33, o 36 você leu Que ele seguiu os desígnios de Deus mas ele era o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia responde, você lembra que eu te falei que a Bíblia responde, por o que Deus fala? Eu achei, então o que, que é ser um homem segundo o, o coração de Deus? Porque Davi pecou, Davi, ele adulterou, mentiu, mandou matar, traiu o um amigo, Fiz. fez o senso quando não podia, morreu um monte de gente, o homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não erra, não, mas um homem que reconhece todos os seus erros, e pede perdão a Deus Mas que acima disso É um homem que está escrito Põe aí Atos 13, 22 para nós terminarmos Só Suspender, não vamos terminar não Vamos continuar amanhã Olha aí Atos capítulo 13 Versículo 22 E a Bíblia diz Que quer ser um homem segundo o coração de Deus O mesmo que Jesus disse Em Mateus 7, 21 O que está lá? E tendo tirado isso que levantou-lhes o rei Davi. Vamos, gente, acorda aí. Do qual também, dando-lhe testemunho, diz: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Que fará. Que fará. Que fará? Você entendeu esse versículo? Deus só usa pessoas assim Pode não valer nada para os pais Pode não valer nada para a sociedade Mas se ele tem um coração disposto a fazer toda a vontade de Deus Todo mundo pode te esquecer Mas Deus te acha lá de trás da malhada Então eu vou te chamar aqui Você não vai levantar porque o outro vai levantar não Porque isso é sério Você vai levantar porque você ouviu Deus falar e você hoje, você quer seguir esse caminho de Davi Para impactar a sua geração, só tem um caminho Fazer toda a vontade de Deus Mateus 7, 21 diz Nem todo aquele que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus Mas somente aqueles que fazem a vontade do meu pai Pastor, mas a salvação é pela graça, é pela fé, sim não é de obras, sim, para que ninguém se glorie, perfeitamente, isso é Efésios 2, 8 e 9, mas o 10 fala que Deus nos salvou em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos, à vontade dEle, quem é salvo em Cristo Jesus pela fé e pela graça, Ele anda na vontade do Pai, não é na vontade dEle não, e amanhã vamos ver um pouco sobre isso, que tipo de fé que você tem, porque só aqui nessa noite eu posso te afirmar, tem quatro tipos de fé, mas só um que leva para o céu, mas amanhã nós continuamos, eu quero te desafiar, falar, meu Deus eu quero andar na vontade, saiba qual a vontade de Deus para mim e para você, morrer, se Jesus fosse coach, ele ia ser, uns falam que ele é sensacional, ele só pega a parte que fala assim, tenha fé, anda nas águas, mas quando fala assim, toma a cruz e morre, repete para outro aí, morre você vai morrer não é dar dinheiro esse negócio não porque ninguém quer morrer todo mundo só quer ganhar morrer quem quer me seguir vai perder aqui você vai ser fracassado aqui mas você vai ter um reino de glória lá mas aqui vai fracassar diante dos homens, todo mundo vai achar que você está fracassando vai perder, é perda irmão é perda Eu não sei que evangelho Que evangelho está sendo pregado nas nossas igrejas Um evangelho que tem Jesus e ganha tudo Eu não entendo isso Porque Nos evangelhos está falando que quem quer seguir Jesus Tem que morrer Então o convite nessa noite é para você morrer Você vai sair do seu lugar Pastor, mas ninguém vai eu Falei O que o Espírito de Deus falou ele, E quem entendeu, é o Espírito de Deus que move Aquele que o Espírito de Deus moveu falou assim, meu filho, você precisa morrer para que eu possa nascer em você, você precisa largar os seus sonhos no altar aqui, você vai largar o namoro, o noivado, você vai largar a, a, a profissão que você está pensando que você vai fazer, você vai largar aqui, se Deus quiser te dar de volta, como fez com Abraão, quando devolveu Isaac, ele vai fazer, se não, você vai perder aqui, mas você vai ganhar com ele lá, e só assim, você vai mudar a geração, a sua geração, no poder do Espírito, Isso é difícil demais entender Porque essa geração só quer ter sucesso E o sucesso com Jesus é morte E morte de cruz É crucificar o eu É parar com esse namoro indecente Com esse namoro seguindo Jericó em Braile Fica namorando em braille Isso não é de Deus não braille é só para quem está casado quem não está casado, não pode namorar em braile, é no máximo pegar na mão, beijo então, só no mais de cinco segundos, mais do que isso, os hormônios ativa, logo dos super os poderes ativar, e acabou, regaçou, foi tudo, arrebentou, porque a carne ferve, e o espírito apaga, tem três coisas que a gente pode fazer com o Espírito Apagar, entristecer e resistir Mas tem uma coisa que a gente pode fazer com o Espírito Que muda tudo Buscar até transbordar dEle. E então é Ele que vai nos apagar é o Espírito que mortifica a nossa carne Então é Ele que vai nos guiar Toma pela mão e o próprio Espírito nos guia É Ele que vai orar em nós e por nós Porque nós não sabemos como orar Mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis por nós Quando você sair daí e vir aqui no altar Você está dizendo, meu Deus, eu quero viver essa, esse caminho do Espírito Ou seja, eu estou pronto para morrer só é digno de seguir a Jesus quem está pronto para morrer. Se você entendeu o que eu estou pregando, se o Espírito de Deus soprou no seu coração e falou: Meu Deus, eu quero ser Davi na minha geração. Agora os pais seguram o coração aí, porque vai doer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não espera o outro levantar, não. Foi com você, é comigo, Deus. Eu estou indo para morrer. É o que o Senhor quiser. Porque o Espírito do Senhor está nesse lugar E Ele falou Tudo pode mudar Costa aqui na frente, vem aqui, para subir Vocês vão aprender o primeiro princípio de adoração Adoração tem, não tem nada a ver com louvor Se não passar por, pelo primeiro princípio Depois que passa pelo primeiro princípio Aí tem tudo a ver com louvor primeiro princípio da adoração, a palavra adoração Daquela que Jesus fala com a mulher samaritana lá Porque vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão os, o Pai em espírito e em verdade E são estes que o Pai procura Os que me adoram A palavra adorar ali é Se curvam e reconhecem o meu senhorio. Que eu sou dono da vida deles, e se eu sou dono da vida deles, eu tenho regras, mando eu esses que me reconhecem assim, eu vou atrás deles, não é eles que vêm atrás de mim. Isso é adorar. E essa hora já chegou em que o Pai procura, e nessa noite Ele te achou, foi Ele que te arrastou para aqui. Tudo vai mudar, e eu não quero. Enganar o seu coração Muitas coisas vão piorar Mas quando você entrar no seu quarto e fechar a porta Ele já vai estar lá E quando você chorar e dizer Ele vai dizer, filho eu sei É para o seu crescimento Eu estou contigo Não temas que eu sou o teu Deus Eu te ajudo Eu te tomo pela minha mão E eu te levo Ser forte e corajoso Vai ter guerra sim mas eu estou contigo Você vai no poder do Espírito É diferente de sair no poder da teologia Quando você sai no poder do Espírito A teologia vem Aí é bom Você está vindo na frente para morrer Você entendeu isso Dá tempo de desistir ainda Você vai perguntar a Deus o que é o melhor para você E você vai para a palavra O que tiver na palavra você vai obedecer é loucura É o versículo que está aí atrás Se vocês continuarem nesse texto de Coríntios Que está atrás da sua camisa, vocês vão ver é loucura para os que se perdem Os pais vão achar que vocês estão fanáticos Mas para nós que cremos de verdade A fé verdadeira que nós vamos estudar amanhã Que fé verdadeira é essa? Poder de Deus O poder de Deus manifesta quando a fé verdadeira Vem sobre nós Poder de Deus Poder que está registrado em Efésios 3.20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós O noivo está às portas E só a geração que tiver olhos sobrando e transbordando é que vai entrar O noivo está às portas Vamos morrer Mais um bocado Deus sabe que nesse apelo eu sou o primeiro Eu estou com 22 anos de casado Sabe o que eu tenho de bens? Nada Sabe que casa que eu tenho? Nenhuma Mas sou casado e sou feliz E os meus filhos também Todo dia a gente come Todo dia a gente se alimenta Todo dia E nos três anos que Deus decidiu cortar 60% do, da, do meu sustento Para eu viver apenas com 40% em toda essa crise Foram os três anos que eu mais saí de férias em lugares Dos mais caros desse país Sem ter um centavo esses três últimos anos Que eu decidi abrir mão e obedecer E andar na vontade de Deus Ele falou, vai eu Falei, Deus, eu não vou botar no papel Porque eu sou covarde No papel não vai bater Na matemática do homem está faltando 60% E o senhor sabe que eu sou ruim de conta Vai lascar mais ainda E Deus vai levantando sustento E vai tocando em pessoas Deus não precisa do meu dinheiro e do seu Ele precisa da nossa obediência O que a Geu 2.8 diz A mim pertence a prata e o ouro Diz o Senhor Você precisa de Deus, filho O mais é Ele que vai fazer Mas para isso nós vamos morrer Nessa hora nós estamos entregando mais uma vez Amém? Vamos ajoelhar Pai Estamos diante do Senhor nesse lugar Como qualquer um deles que estão na frente Eu posso falar por eles Pai Nós estamos com muito medo Muito medo Muito medo Nós ouvimos a tua voz. Estamos aqui obedecendo. Toma os teus filhos nas tuas mãos. Como o Senhor tem me tomado todos estes anos. Em nenhum desses dias o Senhor faltou. Que o Senhor não falte na vida deles. Visita o quarto dessa geração. Na hora que eles se desse jeito no quarto deles, rapaz, sem ter palavras, com medo O Senhor já está lá em secreto Levanta um exército nessa igreja que não tema nada a não ser pecar contra Ti Levanta um exército nessa igreja que não tema nada a não ser pecar contra Ti Põe temor e terror no nosso coração De pecar contra Ti Levanta essa geração no poder do teu Espírito Desperta a tua igreja que dorme Senhor E não nos deixe de fora Não nos deixe de fora no que o Senhor vai fazer na nossa nação Não nos deixe de fora no que o Senhor vai fazer nas nossas igrejas Por favor Pai, não nos deixe de fora Que a gente morra E que o Senhor viva em nós Nós só temos o Senhor Nós só temos o Senhor Vai curando todo o trauma Toda tristeza da alma Espírito Santo de Deus Opera nesse lugar Vem com o Teu poder e com os Teus milagres Tu és o Deus Todo-Poderoso Que opera maravilhas no nosso meio a palavra foi pregada com fidelidade ao Senhor. Pai, que os teus sinais venham no nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Libera a cura nessa noite, Pai libera Senhor, em nome de Jesus. Passa com os teus anjos neste lugar. Ô oh, Pai, libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os teus sinais venham em nome de Jesus. Vem com teu fogo, ó oh, Pai, vai tocando nessa geração em nome de Jesus. Vai queimando em nome de Jesus. Vai ardendo esses corações em nome de Jesus. Fala com eles, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que eles sejam homens e mulheres do Senhor. Em qualquer profissão que o Senhor os colocar, que eles temam somente a Ti, que eles percam tudo, mas não percam o Senhor. E quando o Senhor nos chamar, que possamos estar diante do Senhor como homens e mulheres de Deus. Obrigado, meu Deus, por essa noite, pelo que ainda o Senhor vai fazer neste lugar, serve-nos, não deixe o diabo roubar essa semente. E arranca as ervas daninhas do nosso coração, as paixões da nossa mocidade, as tribulações que nos aterrorizam. Arranca Senhor, traz a paz que excede a todo entendimento. Suplicamos a Ti e que essa semente possa cair num terreno fértil do nosso coração e frutificar a cem, sessenta, trinta por um. É em nome de Jesus que nós oramos. Enche mim, cantar, continuar
1: até transformar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Vamos cantar, vamos orar.